0: Das Fenster auf die Welt. Eine internationale Presseschau der Europäischen Demokratischen Partei, die Ihnen jede Woche Nachrichten und Kommentare zu den wichtigsten Themen liefert. Willkommen zur neunten Folge der zweiten Staffel von Das Fenster zur Welt. Heute ist Freitag, der 21. Oktober und in diesem Podcast hören wir die besten Leitartikel aus aller Welt zu den folgenden Themen. Den Verlauf des Krieges in der Ukraine und seine möglichen Entwicklungen – die Krise der Weltwirtschaft und ein wahrscheinlicher Paradigmenwechsel und die Debatte über den Klimawandel und den Protest von Aktivisten, die ein Van Gogh gemälde mit Tomatensuppe bewarfen. Beginnen wir gleich mit der ersten Serie von Leitartikeln. Die ersten drei Leitartikel des Tages befassen sich mit der Entwicklung des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine im Osten Europas. Die neuesten Nachrichten zu diesem Thema berichten von russischen Angriffen, die einige ukrainische Energieinfrastrukturen schwer beschädigt haben, sodass Tausende von Zivilisten ohne Wasser und Strom sind. Die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen hat die Bombardierungen als Kriegsverbrechen bezeichnet. Der erste Leitartikel des Tages kommt aus Deutschland und zwar von der deutschen Wochenzeitung Die Zeit. In der Ukraine gehen Kraftwerke und Kinderspielplätze in Flammen auf. Propagandisten bejubeln den Bombenanschlag im russischen Fernsehen, aber bringt sie das dem Sieg näher, fragt der Journalist Michael Tumann Einige Beobachter sind laut Tumann überzeugt, dass die Zerstörung der zivilen Infrastruktur, um das tägliche Leben der Ukrainer ins Chaos zu stürzen, den Kreml dem Sieg näher bringen würde. Das glaube ich nicht, schreibt der Journalist. Krieg werde nicht allein durch Bombardierungen gewonnen, erklärt Tumann und erinnert daran, dass Deutschland das Vereinigte Königreich auch während des Zweiten Weltkrieges massiv bombardiert hat, ohne es jedoch zu brechen. Und auch während des Vietnamkriegs machten die USA ausgiebig Gebrauch von Bombenangriffen. Dies weiß auch Putin, weshalb er die zweite Mobilisierungswelle der Reservetruppen eingeleitet hat. Der Zweck der Bombardierung wäre also, eine neue Geschichte für die russische Propaganda zu liefern. Solange es den Ukrainern schlechter geht als den Russen, kann ein langer Krieg ausgehalten werden. Chaos ist sie. Der zweite Kommentar zum Krieg in der Ukraine stammt von der britischen Zeitung Financial Times. Gideon Rackman ist der Meinung, dass die internationale Diplomatie nicht genug tut, um ein Friedensabkommen zu erreichen. Kampf und Dialog schließen sich nicht aus, erklärt der Journalist. Sie müssen gleichzeitig stattfinden. Eine Ansicht, die auch von einer hochrangigen Quelle innerhalb der Streitkräfte geteilt wird, die von Rachman zitiert wird. Militärische Maßnahmen allein sind unwirksam. Sie ist nur dann wirklich wirksam, wenn sie mit wirtschaftlichen und diplomatischen Bemühungen kombiniert wird und wir sehen nicht genug Diplomatie. Eine besorgniserregende Tatsache angesichts des Eskalationsrisikos und der steigenden Zahl von Opfern. Nach Ansicht des Kolumnisten sind die mangelhaften diplomatischen Bemühungen zum Teil auf die Ukraine und ihre eifrigsten Unterstützer zurückzuführen. Für sie ist selbst das Gespräch über Diplomatie gleichbedeutend mit einer Verbeugung vor Russland. Bislang scheint es nur sehr wenige offene Kanäle zwischen dem Westen und Russland zu geben. Der Leitartikel schlägt vor, dass die Diplomatie unter Beteiligung Dritter ein fruchtbarerer Weg sein könnte, vielleicht unter Vermittlung der Türkei oder Indiens. Es wird nicht einfach sein, eine Einigung zwischen den Parteien zu erzielen, aber kreative Lösungen für hartnäckige Probleme zu finden, ist der Zweck der Diplomatie auf hoher Ebene. Zurück zur Europäischen Union. Die letzte Stellungnahme dieses ersten Teils stammt von der französischen Zeitung Le Figaro. Für den Autor Philipp Bas, ehemaliger Generalsekretär der Präsidentschaft der Republik unter Jacques Chirac, ist die Idee, Putin zur Reue zu bringen und ihn zum Verlassen der Macht zu bewegen, nur eine Illusion. Hinter dem derzeitigen russischen Regierungschef verbirgt sich keine westliche Demokratie, die auf Rechtsstaatlichkeit und bürgerlichen Freiheiten beruht. Bas geht daher davon aus, dass auf das derzeitige Regime ein anderes folgen wird, das die gleichen Ziele verfolgt, wie es in der Vergangenheit Russland der Fall war. Es ist schwer vorstellbar, dass ein Regimewechsel nach einer militärischen Niederlage zu einer dauerhaften Lösung führen könnte. In diesem Szenario wäre es Frankreich, das eine zentrale Rolle bei der Suche nach einem anderen Weg aus der Krise spielen müsste. Dafür gäbe es verschiedene Gründe, zum Beispiel die Aufrechterhaltung der Beziehungen zu Russland und die Tatsache, ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat zu sein. Sie kann daher eine Methode vorschlagen, um schrittweise von einem Waffenstillstand zu einem Waffenstillstand überzugehen, schreibt der ehemalige Generalsekretär. Die Argumente für einen Waffenstillstand werden vielfältig sein. Wie soll der Rückzug aus den besetzten Gebieten organisiert werden? Sollte die Ukraine neutral bleiben? Aufhebung der Sanktionen? Aber, so schließt der Leitartikel, was ist uns lieber, die Eskalation des Terrors oder die Suche nach einem neuen, international garantierten Gleichgewicht der Kräfte? In dieser zweiten Serie von Leitartikeln wechseln wir das Thema und erörtern den Zustand und die wahrscheinliche Zukunft der Weltwirtschaft. Nach Ansicht von Rana Furuha, Kolumnistin der amerikanischen Zeitung The New York Times, haben die vielen Krisen dieses historischen Augenblicks wie der Krieg in der Ukraine, Covid-19, die steigenden Gaspreise und die in die Höhe schießenden Hypothekenzinsen die Weltwirtschaft ins Chaos gestürzt. Die Angst ist real, aber das Chaos ist nur vorübergehend, da es größtenteils durch die Turbulenzen verursacht wird, die jeden Übergang von einer alten zu einer neuen Wirtschaftsordnung begleiten, beruhigt Furuha. Jede Wirtschaft durchläuft Zyklen von Expansion und Schrümpfungen. Was wir erleben, so die Kolumnistin, wäre ein echter Paradigmenwechsel in der Philosophie der Weltwirtschaft. Unsere Wirtschaft, die sich auf die Globalisierung stützt, würde die negativen Folgen dieses Prozesses zu spüren bekommen, wie etwa die Energieabhängigkeit von diktatorischen Regimen. Es gibt immer noch keine einheitliche Wirtschaftstheorie für die Zukunft der Welt. Sicher ist, dass es an denen liegt, die die liberale Demokratie hochhalten, ein neues System zu schaffen, das lokale und globale Interessen besser in Einklang bringt. Der nächste Leitartikel in der Zeitung Le Monde führt uns zurück nach Europa. Genauer gesagt nach Frankreich. Für Christopher Rameau, Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Pariser Sorbonne, sind liberale Ökonomen davon überzeugt, dass die Inflation immer von der Geldpolitik der Zentralbanken ausgeht. Für den französischen Wirtschaftswissenschaftler hat die Inflation jedoch immer einen realwirtschaftlichen Ursprung. So kann aus einem Nachfrageüberhang oder aus dem Anstieg bestimmter Produktionskosten, Rohstoffe, Löhne, aber auch Unternehmensmargen resultiert werden. Die derzeitige Inflation wäre also auf den Krieg, der die Energiepreise in die Höhe schnellen ließ, und auf die Pandemie zurückzuführen. Laut der im Leitartikel zitierten Denkfabrik Terra Nova wäre die Lösung zur Überwindung der Krise eine, wenn auch nur vorübergehende, Steuer auf Supergewinne, da diese von den Unternehmen nicht in der Realwirtschaft reinvestiert werden und auch nicht eine von den Unternehmen eingeführte Innovation zurückzuführen sind. Darüber hinaus, so der Wirtschaftswissenschaftler, brauchen unsere Volkswirtschaften eine echte Spaltung eine solidarische Spaltung, die die Reichsten einbezieht, um die Einkommen der Arbeiterklasse und der Mittelschicht zu erhöhen. Ein neuer produktiver und ökologischer Weg um die strukturellen Ursachen der Inflation zu bekämpfen. Der letzte Beitrag zum Thema Wirtschaft in dieser Folge kommt aus einem anderen französischsprachigen Land, Belgien. Die Zeitung La Libre veröffentlicht einen Leitartikel des Wirtschaftswissenschaftlers Michael van den Ebele. Der Wirtschaftswissenschaftler zieht eine Parallele zwischen den Jahren der Wirtschaftskrise vor dem Zweiten Weltkrieg, die vom damaligen belgischen Finanzminister Camille Gutt gemanagt wurde und den Jahren, die wir derzeit durchleben. Die Operation gut hat die Inflation gesenkt und das Belgien- schnell wieder einen Wirtschaftswachstum zu erreichen, erklärt von den Erbele. Es gibt mehrere wirtschaftliche Indikatoren, die diese beiden historischen Perioden gemeinsam haben Unsicherheit über die Verfügbarkeit von Rohstoffen, insbesondere von Energie, ein radikaler Anstieg der Preise, ein Einbruch der Börsenwerte. Nachdem er versucht hatte, mit den Stromerzeugern über eine Senkung ihrer Tarife zu verhandeln, gelang es dem damaligen Minister Gutt, eine Steuer über die belgischen Stromerzeuger oder Verteiler zu erheben. Ein großer Teil der Erlöse wurde in den sozialen Wohnungsbau und in die Rüstung investiert. Um sich auf einen möglichen Krieg vorzubereiten, wir waren nicht weit entfernt von dem auf belgischer und europäischer Ebene diskutierten Konzept einer Steuer auf spezifische Gewinne oder dem Konzept der Besteuerung der Supergewinne von Energieunternehmen, so fand den Ebele. In der Hoffnung, nicht auch noch einen Krieg finanzieren zu müssen, sollten die Haushaltsanstrengungen daher zur Begrenzung der Energiepreise oder für die Investition zur Begrenzung des Energieverbrauchs verwendet werden, schlussfolgert der Kolumnist. Der Klimawandel und die Proteste der Aktivisten sind das Thema dieses letzten Teils des Podcasts. Anfang der Woche warfen zwei junge Aktivisten der Gruppe Just Stop Oil zwei Dosen Tomatensuppe auf Vincent van Goghs berühmtes Gemälde Sonnenblumen, das in der National Gallery in London ausgestellt ist. Das Gemälde war jedoch durch Glas geschützt und wurde nicht beschädigt. Die Aktivisten wollten mit ihrem Protest darauf aufmerksam machen, dass die Gesellschaft, in der wir leben, sich mehr um den Schutz eines Bildes als um den Schutz des Planeten vor dem Klimawandel kümmert. Die erste Stellungnahme zum Protest der beiden Aktivisten stammt von Arno Frank, Kolumnist des Deutschen Spiegels. Was ist Mehrwert, die Kunst oder das Leben? Ist sie Mehrwert als Lebensmittel, mehr als Gerechtigkeit? Geht es ihnen mehr um den Schutz eines Gemäldes oder um den Schutz unseres Planeten und der Menschen? fragten die beiden Aktivisten. Fragen, auf die Frank antwortet, dass das Leben und die Menschen natürlich mehr wert sind. Der Kolumnist fragt sich aber auch, ob der Protest produktiv war, um auf die aktuelle Klimakrise aufmerksam zu machen. Die Klimakrise braucht keine Aufmerksamkeit mehr, erklärt Frank. Diejenigen, die nicht wissen, wohin uns die Nutzung fossiler Brennstoffe führen wird, tun einfach so, als wüssten sie es nicht und sind wahrscheinlich ebenso wenig an der Integrität des Bildes interessiert. Zweitens wird die kulturelle Vergangenheit menschlicher Aktivitäten nicht zu einem legitimen Ziel für die Tomate, weil die ökologischen Folgen menschlicher Aktivitäten die Zukunft gefährden so der Kolumnist weiter. Der Artikel kommt zu dem Schluss, dass dieser Protest kaum die Sympathien vieler Menschen für die Klimaproblematik geweckt hat. Jeff Sparrow, Journalist der britischen Zeitung The Guardian, vertritt dagegen eine ganz andere Meinung. Das Sonnenblumengemälde, das sich hinter einer Platte versteckt war, blieb völlig unversehrt und wurde noch am selben Tag in die Ausstellung zurückgebracht, erklärt der Kolumnist. Der Protest ist nur der jüngste in einer Reihe von Aktionen mit demselben Ziel, bei denen jedoch keines der angegriffenen Kunstwerke beschädigt wurde. Diese Proteste haben den Zorn vieler konservativer Experten auf sich gezogen, für die jedoch, wie Sperling betont, nicht nur die Methoden, sondern auch das Ziel der Kampf gegen den Klimawandel unerträglich ist. Ganz gleich, welche Maßnahmen ergriffen wurden, die jungen Aktivisten wurden stets kritisiert und lächerlich gemacht. Die anhaltende Dämonisierung durch einige Zeitungen ist Teil der Verabschiedung von Antiprotestengesetzen, die mehrere Regierungen mit dem Ziel erlassen, Aktionen wie diese einzuschränken. Wir können uns keine gerechte Maßnahme vorstellen, die die Befürworter des Status Quo irgendwie zufriedenstellt, argumentiert der Journalist. Sperling weist jedoch auch darauf hin, dass Massenproteste der einfachen Männer und Frauen die am meisten unter dem Klimawandel leiden, effektiver wären, um das Bewusstsein der Regierungen für die Bedeutung der Bekämpfung des Klimawandels zu schärfen. Natürlich hat jede soziale Bewegung in der Geschichte Unterschiede und jede Bewegung macht Fehler. Abschließend stimmt Sperling jedoch dem Protest zu. Es ist viel, viel besser, zu laut zu sprechen, als zu schweigen, genauso wie Demonstrationen jeglicher Art der Apathie oder dem Zynismus vorzuziehen sind. Wir schließen unseren Rückblick mit dem letzten Leitartikel zum Thema Klimawandel ab, aber jetzt wollen wir über den ökologischen Übergang sprechen. Der Artikel wurde von Gwenola Chambon und Mounir Korm von der Pariser Investmentfirma Vauban Infrastructure Partners und dem Rechtsanwalt Benoit Thirion verfasst und in der französischen Zeitung Les Echos veröffentlicht. In ihrem Artikel gehen die drei Kolumnisten auf die Frage des Übergangs zu erneuerbaren Energien ein, indem sie die Bedeutung der sogenannten License to Operate, kurz LSO, erläutern. Die LSO wurde im Zusammenhang mit Bergbaubohrungen konzipiert und steht vor, dass bei der Entwicklung eines Investitionsprojektes sichergestellt wird, dass alle Beteiligten davon profitieren. Laut einer in fünf Ländern durchgeführten Meinungsumfrage halten es 82 bis 93 Prozent der Bevölkerung für unerlässlich, die Unterstützung der Anwohner zu erhalten, um ein Infrastrukturprojekt in Angriff zu nehmen, erklären die Kolumnisten. Nicht selten werden bereits begonnene Projekte im Laufe der Bauarbeiten aufgrund des Widerstands der örtlichen Bevölkerung aufgegeben. Es ist daher notwendig, die gesamte Gesellschaft in dieser ökologischen Übergangsprojekte einzubeziehen, von der nationalen bis zur lokalen Ebene. Wir nähern uns der neunten Folge der zweiten Staffel von Das Fenster zur Welt. Wir danken Ihnen, dass Sie uns gefolgt sind und freuen uns darauf, Sie nächsten Freitag wieder mit den besten Leitartikeln aus Europa und dem Rest der Welt begrüßen zu dürfen. Die redaktionelle Arbeit dieser Woche wurde von Daniele Rutzer durchgeführt und am Mikrofon saß ich, Lara Büsing. Wir hören uns in der nächsten Woche.